0: 假使那个俄罗斯战败的话、呃，中国有可能就会动台湾。为什么呢？因为他要借着动台湾牵制欧美的精力。台湾民众这几年其实有一种不安的感觉，那当然是因为通货膨胀还有疫情嘛。可是台湾还面临一个其他国家没有的挑战，就是地缘政治。在闭幕式的前两天，一天要做两次 PCR。病务室
1: 的前一天要做三次鼻吸啊、嗯。欢迎收听《远见》，啊，各位听众朋友，大家好，我是主持人远见》杂志总编辑李建新。今天邀请来的是我们《远见》资深副总编辑邱丽燕。啊、呃，在上一集呢，丽燕跟我们分享的就是说。他是台湾哈，呃，非常少数，就是说直接有到进到二十大会场，然后去见证二十大以及以及中国这几年的一个一个发展，在上一集当中，他跟我们分享了非常非常多他亲眼所目睹、所见所闻的，不管在政治或科技上面的一些一些看法哈，那。听众朋友一定觉得还非常的不够，所以我们这一集再度邀请丽艳来跟我们分享，就是说在上一集还没有分享完，那这一集还有更多更精彩的事情来跟我们大家做分享。丽艳你好，嗯
0: ，总编辑好，各位听众朋友大家好。嗯
1: 哇，立彦，上次你这样讲很多，所以说哈，其实其其实观众的回想非常的大哈。那这一集我们紧接着再问一些更深入的一些一些问题哈。那上一集我们好像都非常的 peace。我们都提到中国的问题跟中国还有美国的问题，那现在我们要直击我们的核心，就是台湾人最关心的，就是哈两岸的一个问题其实习近平在二十大的报告当中，他有提出新时代解决台湾问题的一个总体。方略，那包括就是说，它促进两岸的一个交流合作，而且，诶、欸，听好了，他坚决反对台独的分裂行径，以及坚决反对外部势力的一个干涉。那都可以显示出啊，就是说，北京对于对于北京而言啊，台湾问题真的是非常非常重视，而且，台湾问题俨然就是美中的一个问题哈。那。让你在近身观察，你怎么去解读啊？就是习近平对台湾的一个态度，还有另外就是说，我们也会很想要知道，就是说，因为现在俄乌战争的一个发展，很多人都会把俄乌战争的一个模组套到说将来会不会复制贴上在台海两岸？你怎么看这些事情呢
0: ？习近平在开幕式的时候做了二十大的报告，那这个。报告长达一个小时又四十三分钟，那中间提到蛮多次提到跟台湾之间的一些关系的，然后最后一段他在提台湾的一个怎么解决的一个呃他的想法的时候。台下就响起了掌声，而且我有算过，这个掌声是所有他在这次报告当中掌声最长的一段，对，<笑><笑>就是大家鼓掌，大概有超过三十秒哦，也鼓掌得很大声哈，<哇>呃，可能也是他们安排好的啦。那总归的来说哈，呃，我们每一次都会针对中国国家领导人对两岸问题的一个发言做很详细的解剖跟分析哈，啊、呃，那这一次。他提到台湾的总字数，呃，人家专家有算啦，应该是比之前都还要少字，呵呵少了，好像、啊、比
1: 较少啊。对对
0: 对，但是口气更强硬。嗯、那和平统一、一国两制，这个他一定有提，一定会提。然后九二共识也会提，这个都是旧的有的。那比较不一样的是说，哈，他说要推进台湾各党派、各阶层人士就两岸关系和国家统一。展开广泛协商。那这一段话的重点就在“协商”这两个字，所以呃，是是在协商，他可能会在协商这方面做一些动作。然后，习近平最主要的一段话，也是他讲完之后，台湾各大媒体都纷纷转述的报道的一个一段话，就是说，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定，然后将以最大诚意、尽最大努力。争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力，保留一切采取必要措施的选项。这个话的话，呃，事实上以前的中国国家领导人也说过。那习近平比较不一样的是说，他在后面说的，他说真：“真这一段话就是不承诺放弃武力，这是针对外国势力干涉和极少数台独分裂分子。”比不是针对广大台湾同胞，这代表什么意思呢？这代表说绝不承诺放弃使用武力，是针对台独和外国势力干涉。那这个奥妙点就是他要把这个动作与广大台湾同胞做切割。那接下来就是他在讲，就是让大家呃现场大概两千三百四十位中国中共党代表鼓掌长达半分钟的，就是他讲这段话。国家统一、民族复兴的历史车轮滚滚向前，然后祖国统一一定要实现，也一定能够实现。那这个比较不跟以前不一样，就是说他有提到历史车轮滚滚向前。<笑>那那这个这句话也是有讲究的哦，因为你发现国家统一是放在民族复兴的前面哦，所以国家统一比民族复兴重要，所以你就知道。哦在未来的十年当中，针对台湾问题，习近平一定会有所作为，然后他不会交白卷
1: 。哇，你其实其实刚刚李燕跟我们解构了，就是每一段话的的排序，你就可以知道，就是说，呃。习近平啊，在在对于对台问题哈，他哪一句话讲的比较轻，哪一句话讲的比较重，还有哪一个排在前面哈？就是说，当国家统一胜过于民族复兴的时候，你就知道，就是说他的他的 priority 是怎么怎么放的哈。那另外，其实有一个议题也是，哎，在二十大的这个过程当中，一直被台湾人非常关注的，因为刚好在这个时候，其实出了一本很很有名的书，叫做《Trip War》，就是说。晶片战争嘛，就美国人的一个解读啦。其实或许跟台湾不一样，因为台湾人都会觉得，就是说哇，所谓那个晶片晶片战争，好像对就代表台湾哦很厉害，它可以掌握先进制程。可是对于美国人，他会觉得说，其实这个威胁，因为他也很担心，就是说我们太多先进制程都掌握在台湾的手中，那万一台湾哪一天被中国拿走的话，哈，这个这个部分的话，哎、欸，这该怎么办？所以说，其实美国。之所以会对中国寄出全面的晶片禁令，哈，呃，是有它的一个道理的。那这边我要问问立彦的，就是说，哈，其实晶片，就就是这个禁令来讲，感觉上好像在肯定台湾，那好像是在扼杀中国。但是问题，别忘了哦，我们有非常多的台商，其实都是在。中国的，而且其实我们我们在那之前，其实我们也有很多晶片是卖到中国。那你觉得像这样的一个发展下去，哈，我们就不由得会想到说，那台商要怎么自处？那会不会有选边站的问题？你怎么看呢
0: ？我先补充一下，呃，总编辑刚才讲到的这个俄乌战争，哈，它跟台海局势中间是不是只是不是对比类比呢？还是说事实上两者是互相有所牵连的？哈？嗯呃，我是看到美国有一个知名的华裔学者，他是布鲁斯金斯学会约翰桑顿中国中心的主任，他叫李晨。李晨在二十大之前和《纽约时报》的专栏作家弗里曼有一次那关于中国二十大的对话，李晨就说哈。呃，中国人知道，就是说，在俄乌战争当中，如果俄罗斯被美国跟北约袭击的话，而且打败了俄罗斯，他们下一个攻击目标就是中国大陆。这不是我说的哦，这是李晨说的哦。然后，如果美国相反的，美国和北约如果在台湾问题上面继续步步进逼中国大陆的话，中国大陆就只好加强跟俄罗斯的合作。那李晨还指出说，如果呃，美国为了要把中国大陆当成最可怕的敌人，然后在台湾问题上面打台湾牌试探中国的话，就是把北京置于尴尬的境地当中，因为呃，没有哪个中国领导人支付得起失去台湾还有遭受北约攻击的代价。嗯、那这种互相强化的恐惧和仇恨是当前的危险所在，哈。那北京另外一个我访问到的科学家哈，社会科学，他是从另外一个角度观察。假使那个俄罗斯战败的话，呃，中国有可能就会动台湾，为什么呢？因为他要借着动台湾牵制欧美的精力，这个叫做三十六计当中的围魏救赵，然后来企图扭转俄罗斯的败局。因为中国不想要俄罗斯打败嘛，那所以他就会做这样的一件事情。如果他不这样做，就是帮助俄罗斯避免被打败的话，那他就要准备在未来五到十年做一个孤独的大国。这就是那个俄乌战争跟台海之间的一个关系哈。呃，但是如果现阶段中国要想再动台湾的话，哈，呃，美国无疑会把原来集中在俄罗斯的资源，然后调动到台海这边来。然后大家会一起共同遏制来自中国大陆的一个威胁。那未来会怎么走？就是我想说的，就是说台湾在争当中非常关键啦。那除了说在这个呃军事外交上面有这个针对台湾问题的错综复杂然后风云诡谲的一些情势之外，在科技面，嗯、台湾的资通讯供应链事实上也会有所冲击哈、哦。在之前的中美贸易战。台商还可以说，就是说，哎，他可以中国设一个生产基地，美国也设一个生产基地，对对对就是可以用利用这样的方式。可是，在现在的科技战当中，哦、呃，中美已经势必要脱钩了。可是，台湾能不能顺利脱钩呢？我觉得这个还蛮。蛮难有一个决定的定论，现阶段可能还是要选择性的脱钩，就是说，在中国大陆应对中国大陆的晶片需求那边的市场，有一套制造系统和研发系统，然后面对美国这边的话，我们就去美国设厂啊，也是应对美国这边的市场需求。嗯、那至于说那个营运成效怎么样，就到时候再说。但、嗯、事实上，这样子的一个选择性脱钩的话，对台商的影响。你势必是要在你的库存，或者说你的供应链的灵活运用上面，你要更花更多的成本，包括你还在研发上面要投入更多的人力和金钱
1: 。好，刚刚从立燕的一个,一个分享当中其实立燕刚刚也有提到有一点、就是，就是就是说呃。习近平在在他的那个那那那个报告当中啊、哦，那刚立李燕有分享到说他的口吻啊，他的语气啊，其中有一个哈、哦，你也会发现他一个风格上的一个转变，就是说我们会发觉说习近平在。这几年他的执政风格，从以前比较着重在 GDP 的一个成长，可是呢，他在这次的一个报告当中，还有最近，他会比较是变成以宣扬国威。跟以及呃，在地缘政治的地位的护守哈为重要，而且他甚至还可能不惜会破坏金元供应来来来武统台湾哈、哦。那在这边我会觉得说，因为李燕其实你去了二十大也，也也不是只有访问二十大，你一定也问了很多国内外的一个一个学者来分析，就是说台湾如何自处。那我,我这边想要请你帮我们解答一下，就是说你认为啦。那台湾怎么样去寻求国际间的一个合作，来防止中国可能还会对我们动武、动粗的一些一些做法
0: ？我觉得台湾的国际空间可能不大，不大就是台湾很被动啦。嗯，啊、呃，因为刚才我们有分析嘛，中美博弈的一个情况之下，台湾可能就是在中间被沦为一种棋子，或是沦为一种台湾牌。这样子的一个角色，所以说很被动。有一个专家讲的一件事情让我印象深刻，就是我们远见有举办了二十届的高峰会，刚好就是在二十大闭幕的隔天。那这个呃，有一位受访的论坛来宾，他是台北论坛基金会的董事长，他叫苏启。那苏启是以三张阴阳脸来形容这几年台湾在美中台之间的一个角色哈。首先，苏启就说，台湾民众这几年其实有一种不安的感觉，那当然是因为通货膨胀还有疫情嘛。可是，台湾还面临一个其他国家没有的挑战，就是地缘政治。那地缘政治，事实上，很多台湾民众都有很深层的无力感。那在美中的议题之下，哈，台湾就是很被动，能够提出的建议其实非常有限。那苏比讲话很好玩，他说他赞扬蔡英文说，台湾不是只有棋子，也可以做棋手。那苏启说蔡英文这几年棋手这个角色做得很好，可是苏启话锋一转，马上说蔡英文这个好好错了地方，因为。蔡英文在美中美中台关系当中，吼会变成三张阴阳脸。然后台湾外部的人看到的是阳脸，然后台湾内部人看到的是阴脸。然后一阴一阳，台湾内外对于台湾的角色解读完全不同，就是快要精神分裂了<笑>。然后首先第一张阴阳脸就是两岸关系。呃，他形容就是说，在两岸关系当中，蔡英文扮演是白雪公主啊。但是苏启认为，他在台湾内部，他其实是那个皇后，<笑><笑>就是说，因为蔡英文的某些论述，比如说改变现状这件事情，事实上始作俑者是台湾，因为蔡英文说了两岸互不利属，那这是很明显的一种、嗯、呃改变现状，那已经无法再维持过去的九二共识的，而且因为蔡英文这样子的改变现状，让。美国还有中国之间的纷争变得更加激化，嗯嗯、就跟我们讲想的不一样。我们以前是认为说，呃，台湾问题是这个美中关系之下的受害者、牺牲者。<對 S 1> 但是在苏琪的观点当中，他是因为台湾改变现状这件事情，反而使中国和美国之间的矛盾变得更严重。然后第二张阴阳脸就是台湾民主，外国人都觉得说，哎、欸，台湾很民主，然后要。大家一起来支持台湾，但是蔡英文在蔡英文任内，哈，他拥有的权力，苏启的权势是比前总统马英九、李登辉都还要大。那台湾的民主现在只剩下两个，一个是可以选自由的选举，然后一个是言论的自由。举例来说，过去蔡英文执政六年。呃，他没有开过任何一个可以让各家媒体提问的记者会，所以这就是他的一个论点。然后第三张阴阳脸跟大家的小孩有关系，因为他第三张阴阳脸是涉及战斗意志，就是从国外的视角来看，哈，外国人看台湾人都觉得说、哎，台湾的年轻人很争气，然后有七八成的年轻人都愿意上战场保卫台湾。但是从台湾内部人的看到，很多父母很多。长辈其实不太愿意让年轻人上战场，就年轻人自己也不太想上战场，募兵募不到，征兵也征不到，然后军校招生不足，没有人要当兵，所以就是有三张阴阳脸。那苏启最后就总结，就说：，呃，蔡英文是成功的一个战术棋手，但是战略这盘棋他错了，他把台湾带入了一个呃战略上的绝境。不是困境哦，是绝境。绝
1: 境啊，其实他先下了一个结论，他觉得说，其实台湾可以选择的选项也真的蛮少的啦。这样这样的一个理论，在我上个礼拜的时候，我访问也是我们第二十届的峰会一个一个论坛的一个演讲者，他是那个零错误公司的创办人邱强啊，他也是提到跟立彦台湾的理论。我也问他说，那那你都在说零错误啊，哈，那那我们要怎么样预防这个错误？台湾来讲的话，应该扮演什么角色？他其实。也提到同样的一个论点，他说：“其实台湾可以选的东西不多哎、欸，那可是我刚刚甘立艳也引述了苏启的说法，不管你喜不喜欢苏启啊，不管你赞不赞成他，但最起码他几个话其实可以让我们去申省的，就是说，即使在台湾也不是完全都没有主导权，也在我们做的那个那个过程当中，也导致了后面的一个结果啦。”好，那刚刚谈的话题都比较都比较严肃啊、哦。可是有一个，其实是我埋着，不应该是我啦，因为我自己是总编辑，我不会有这个疑问。但是非常多的读者应该会有这个疑问，就是说，哇，大家都觉得这次立院非常的了不起，因为因为哈、哦，现在中国大陆正在。清零嘛？那那清零的话，其实其实我们都知道说，说在我们录音的这个时候，中国大陆正那个富士康的郑州哇，那个那个事情也很大，就是郑州大逃亡。所以说，清零是一件非常严峻跟严肃的一个问题。所以，其实外国的媒体啊,啊不要说外国，就是说啊，其实外面的媒体要要进到的时代，其实非常不简单哈、啊。练可不可以跟我们分享一下？就是说。你那时候，不管你再去申请到这个采访资格，还有你应该是蛮早就已经去那边，去那边整个被居家隔离，然后进到会场都这么自由吗？需要抽签吗？你你有几次进到那个会场去？对，这一次因为中
0: 国这个动态清零的政策，哈，呃，大概只有我算了一下，大概就是呃有八家媒体。十个记者可以到二十大的现场，就进入全球啊
1: ，就是所有的
0: 台湾啦，台湾，<笑>台湾应该，大家台湾应该有几百家吧。嗯、他的他的意思就是说，哈，我有侧面了解啦，就是现在这一次的二十大，全世界总共有两千五百名记者提出申请。嗯嗯、那最后核准通过，我现场看大概就是六百到七百位，嗯、所以他自己都会先把关筛掉了一些。嗯、那。远见杂志就是呃，所有台湾的财经杂志当中，国台办最后核准可以到场管理的台湾媒体，呃，为我们远见置入一下哈、哦，就是<笑>远见就是博客来的杂志销售排行榜。然后这一期《远见》有攀升到第六名，可能大家觉得第六名还好，嗯、但是同一时间的《财经杂志》也做了二十大的封面股市，那他们在博客来的杂志销售排行榜是在十名之外的。嗯、然后这个杂志排行榜第一名是写真集，我也不知道为什么写真集会放在杂志类里面做<笑>是是是是做排名啦。不过这也是显示读者的眼睛是雪亮的。然后有关心中国大陆动态的人在增加，然后他们觉得远见的报道最有观点。那我们可以超越其他的财经杂志。第一个优势就是我们亲自到了现场。那我在现场除了代为了深入报道之外，也在现场做了很多即时报道，就是开幕式还没有结束。就是习近平已经讲剩下最后一段的时候，我就把稿子写好了，然后寄回台湾来，然后看出，就是要第一时间让台湾的读者知道习近平讲了跟台湾什么样有关的东西。嗯、那因为在现场的台湾记者很少，所以我们后来有跟公共电视、岳阳连线。那我是坐在北京二十大的新闻中心里面，然后台湾观众透过公视看到的背景就是二十大的新闻中心，可以看到很多呃中外记者在我背后走动。那这个呃，这是非常独特的一次采访经验哈，因为我们在采访二十大开幕式之前，那是是十月十六号，可是我们在十月十四号就必须进入他们指定入住的饭店，然后他要展开对我们叫做闭环管理的一种采访方式，闭环对哪里哪里封闭的闭啊，呃、就是记者一步都不能离开饭店，啊、真的、啊，然后饭店四周都围起了铁丝网。然后那个出入口有公安看守，然后唯一可以出去的机会就是搭着呃主办单位的大巴士，到他安排好的采访的场合去采访他安排好的采访对象，啊、就是我们不能自由进出啦。那我想，呃，知道我去二十大的人都会很好奇，现场的气氛是不是很肃杀？<对>尤其是那个胡锦涛发生胡锦涛那个画面之后，<是>那我更更大的感觉是一种。被麻痹的感觉，就说我们在呃，记者在饭店闭环管理期间长达十一天，然后每天都要做 PCR， 然后更夸张啊，就有点变态啦，就是在呃闭幕式的前两天要做两次，一天要做两次 PCR。病务室的前一天要做三次鼻吸啊，嗯、然后总共做五次。啊、我我听你这样
1: 讲，我就觉得鼻子好痛
0: 哦。<笑>还好我们是挖喉咙，<笑>啊、是挖喉咙。<笑>对哦哦哦对，然后然后你就觉得这个有点疯狂啦。那假设哈，你没有照做，然后他会看你手机 APP， 他会邀请你下载一个 APP， 然后那个 APP 上面一定要是绿色的。啊，绿色，而且要绿色零天或是一天才可以，就表示你刚做完 PCR 二四小时之内<哇>都是绿色才可以。如果是两天绿码，两天代表你四十八小时之内只做了一次 PCR， 绿色你都是阴性，但是绿码两天你就天你就不行，你要逃过
1: 都都逃都逃不过就对。对，
0: 然后。绿马两天就是你要被关在房间里，不是关在饭店里哦。我们原来是关在饭店里，至少还可以坐个电梯上下楼。对，那绿马两天的话，就要被关在房间里，然后人家送饭给你，就是非常严格的一种情况。<哇>然后他们当然也会举办记者会啦，可是记者会上面会问什么问题，然后台下台下提问的记者事实上都被指定好，然后台上受访的人官员要怎么回答。实际也是安排号的，<笑>你就知道，就是非常的那个大内宣，他们叫大内宣嘛。然后就你难很难找到新闻的梗。<是>然后在闭幕式那一天、哦，哈，呃，我是跟六百多位记者一起在那个人民大会堂前面，从广场一路跑到阶梯，然后进入人民大会堂，因为谁先进去，谁就能抢到前排的位置。啊、所以你就发现说，大家都在跑，然后就是。就是一种很奇怪的一种哇！像你刚刚，你刚刚
1: 讲到排队的意思是是指说，你刚刚不是我们讲到胡锦涛的时候，对对对，然後排队，你是指从那个广场跑到阶梯，那个还是有排序的，<對>就就看谁先跑到第一位了哈？然後
0: 对，因为跑你跑跑到前面的话，你就可以先接受安检。然后安检完之后，你就可以赶快走到那个记者指定席。然后记者记者指定席是阶梯式的那种座位，然后你坐到第一排或第二排，你就可以拍到一些画面
1: 。天哪，我这么重点是要
0: 拍画面，所以那个胡锦涛那一幕我没看到，就是因为我我没跑跑的不够快，然后我安检又被人家查了很久。哦，真的。所以所以虽然就是很努力，但是也没有。就是进去的时候，那个胡锦涛已经走了
1: 。没有因為<笑>看到立立艳很辛苦，因为很多很多的带摄影记者，人家摄影记者身强体健的就会冲到低位，然后立艳一个姑娘家要要要自己去跑然
0: 后我更佩服一个记者是跑在我后面的记者，啊、结果他后发先嗎是吗？没有，他是台湾记者啊，他还有余欲拍下我在跑步的状态。啊<笑>感觉就是各方记者各显神通
1: 哇！这这这这个画面就会让我让我觉得说，哎，好像我们以前在抢抢姜惠演唱会的票一样，然后然后要跑到一个要要要站到站到第一个第一个排序，然后再再慢慢的进去啊。所以说，呃，刚刚从立燕的分享的这个哈不为人知，就是说他怎么去排队，怎么去申请，还有要在在饭店里面。闭环哦，这个这个我我我学到学到这个字眼哦，就可以知道说，其实这一趟的采访真的是不简单了。这也就是为什么我们后来在博客来的一个销售会有，其实做这个题目的媒体还蛮多。身为总编辑的我一开始是有点么惊了，心里想说哇、啊，那因为我们是月刊，其实在这方面又比较吃亏。可是后来就会发现说啊，其实其实我们真的辛苦，哎，是真的有得到成果啦，那在这边真的也要。好，非常谢谢哈、啊，立燕未远见也好，或者说越未远见的读者哈、啊，去带回这种第一手一个消息啦，那其实立燕还写了写了蛮多、蛮多、蛮蛮蛮不一样的角度，譬如他有讲到像台商的近况如何，你要不要跟我们讲说，现在现在台商台商现在现在怎么了？因为那两篇啊，因为我们因为版面的关系，所以所以我就后来只放在那个 Web 上面啊，就是说我们的网络新闻，可是其实。是，其实他也他也去采访了像，像像宝岛啦，像润泰，对不对？哎，他们现在大致上的情况怎么样
0: ？呃，我想在大陆的台商哈，尤其是零售业，事实上在这疫情的这三年，业绩都不会太好。那我呃约到的台商，反而是在这个疫情当中，一个是利用这个呃生意不好的时候，然后练功的一个台商。然后他就准备要等，等到明年可能中国大陆解封之后，然后大显身手啊。另外一个就是，呃，在疫情狂暴的一个情况下，他的事业很特别，呃，反而可以从中获益。他不是发国难财，但是他是跟那个北京政府一起防疫的台商，因为他做的是那个疫情废弃物。就是像比如说我们做完那个 PCR 检测的那些、哦，理解
1: 理解，他那个东西也要被试剂，被處理對,对
0: 对对对，<劑>他是专门处理垃圾，我有到他现场的工厂去参观，真是超巨大的一个焚化炉，<的>他们叫回转炉啦，啊、哦呃，不能讲焚化炉，回转炉，超级巨大的回转炉。然后那个整个工厂的地面几乎黄色，都是黄色的垃圾袋，因为他们规定那种医疗废弃物要、啊、黃,黄色的，对。对，<是>然后我们就发现，哎，他们真的是，他们在疫情期间就是要加码加班，然后都要那个把这些北京的垃圾呃医疗垃圾呃清理完毕，然后让北京可以正常的运转，是功劳蛮大的
1: 。<笑>所以说哈，所以说其实。尽管我们好像觉得说这几年台商在疫情，还有在在中美贸易战的一个状况下，像台商、台商在在大陆，台商好像都过得不怎么好。可是事实上，也有人突围，也有人也有人找到一些新出路哈、哦。不过没有关系，大家不用担心好、哦、像这个这个的话，其实其实，在我们的在我们的网络，那甚至在下一期一个我们的的杂志也都会再再再度的一个刊登哈、哦。那今天真的非常谢谢哈、哦。毕业连两集来的一个分享。其实，如果各位哈、啊、呃，对于听 podcast 还有很多不解的地方，因为。其实有里面有很多的字眼，还有更细腻的一些文字，其实都可以去看一下我们这一期的一个封面故事啊，第四百三十七期，也就是解码红色野心这个封面啊。大家多多支持，因为这个真的哈，用血汗换来的一个封面哈。好，那也请大家每周一定要锁定我们的软件，还有帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里轻松陪你聊财经。产业跟国际大小事，我们下次拜拜喽。